0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Café das Dez. Esse é um café super especial. Vou conversar com a Gabriela Fernandes, a nossa primeira convidada. Ela que acreditou no nosso projeto. Lá no dia 13 de 6 de 2020, a gente conversou. Eu vou deixar o link para o card aqui em cima. A Gabi é uma pessoa mais do que especial. Depois dela vieram outros 103, 104 cafés. Mas foi ela, foi ela que acreditou na gente. A gente tentou fazer, alinhar um café sem, mas as nossas agendas não bateram, mas eu consegui, trouxe ela aqui para a gente falar de um assunto bastante interessante para os profissionais de recursos humanos que querem desenvolver uma carreira global. Tem muita gente interessada nisso e hoje a gente tem um mundo que possibilita isso. Gabi, bom dia! Muito obrigado pela tua presença. A gente vai falar hoje sobre a carreira de HRBP Global.
1: Oi, Edu, que prazer estar com vocês novamente. É, eu que me sinto privilegiada aí por ter sido a pioneira aí do projeto que vocês tanto né, têm desenvolvido aí com carinho, é, com a, o engajamento, que eu acho que a gente falou lá dois anos atrás, né, desde o início. É, tenho muito orgulho de ver aí a trajetória que vocês criaram com esse, com esse projeto, Edu, eu acompanho, né? sou fã do projeto, você sabe disso, é, criei bastante network e acho que troquei muitas figurinhas também né? com outros líderes e profissionais de RH, então, na verdade, quem aprendeu mais aí fui eu, e só tenho te agradecer de novo por estar aqui é, com você e com o time.
0: Muito obrigado, Gabi. Gabi, para quem não te conhece ainda, para quem ainda não viu o seu primeiro programa, quem não viu a tua participação também no nosso podcast, na sala de entrevista, quem é você no mercado de RH?
1: Vamos lá, Edu. Então, eu sou a Gabriela Fernandes, eu estou no mercado aí corporativo há 20 anos, é, especificadamente em RH há 15 anos. É, tive uma, uma trajetória aí no início da minha carreira é, na área jurídica, na área legal. E, e ao longo do tempo aí eu fui me encontrando na, na, minha, na minha paixão que é recursos humanos é, e de né de lá para cá atuei em multinacionais americanas e europeias passando pelos segmentos aí de nutrição humana, nutrição animal tecnologia saúde segurança e agora aí tô em saúde humana que é que foi onde eu comecei minha carreira e estou muito feliz, Edu, é, sou responsável pela América Latina, que também tem sido a minha atuação nesses últimos é, 15 anos, e, e no último ano aí é, tive essa responsabilidade adicional de um cargo global, né, que foi o, o tema é, que a gente escolheu aí para o bate-papo de hoje, e estou muito feliz, estou na NSF International, já há um ano e meio, e nessa posição global eu estou há um ano, é, adicionar as minhas responsabilidades né, como diretora da América Latina. Aí, é, a NSF é uma companhia americana de saúde humana, presente em mais de 135 países. Uh, temos escritório aqui em São Paulo, em Porto Alegre, é, além né, dos é, mais de 12 países aí na América Latina.
0: Muito bom, Gabi. Gabi, tira uma dúvida para a gente já começar falando sobre o nosso tema. Um HRBP normalmente ele tem um escopo local ou regional? Quais são os desafios de um HRBP global? Dá uma dimensão das suas atribuições, das suas tarefas, das suas responsabilidades, da sua missão. Como é que é um dia a dia seu, por exemplo?
1: Vamos lá, Edu. Eu acho que, é, primeiro, que todas as vezes que eu falo sobre né, a posição de HRBP, eu sempre tomo bastante cuidado que, é, que eu digo que são todos pontos de vista pessoais meus, né, da, da minha atuação, da minha experiência. Né? Isso é muito individualizado, sobretudo na posição de BP, Edu, que tem diferentes nuances, né, diferenças, conforme a organização, conforme a, a própria expectativa daquele negócio, né, a gente sabe que hoje a gente fala de posições de business partners é, com nível, né, um pouco mais júnior, com posições de business partners, até vice-presidentes, então, eu sempre gosto, né, de trazer dessa forma bem transparente aí o pessoal de casa é, para lembrar, né, realmente que isso é da, da minha trajetória, né, e como você bem disse, eu passei pela trajetória de ser uma business partner, né, local, depois regional, e hoje tô, né, em adição às minhas responsabilidades aí da América Latina, ou seja, eu também sou uma business partner regional, né, em, em, é, com a posição aí de diretoria regional, mas é, tive aí a oportunidade de, de ocupar essa posição global há um ano atrás. E eu acho que o principal é, ponto de uma posição de HRBP é, global, Edu, é de fato a profundidade é, e o envolvimento direto que a gente precisa ter com o negócio. Aí você pode dizer para mim, bom, Gabi, mas isso é o que a gente sempre fala, né? da posição do business partner no mercado. Não tem nada de novo a gente falar isso. Mas eu acho que a expectativa que se tem de um business partner global, é, ela acaba sendo muito maior. né? A régua de você, de fato, entender as estratégias que aquele teu negócio está criando. A prioridade que o negócio está estabelecendo ali, não só para os talentos, né, mas para a cadeia de fornecimento, para os nossos clientes externos, para a área de marketing, para a estratégia a longo prazo, né, para qual é o modelo é, é, né, de compensação que a gente vai ter para essa, né, essa divisão, para essa unidade de negócio, ela acaba vindo em níveis muito maiores, né, da, da, do nível de conhecimento desse BP, do que a gente tem para uma posição local e uma posição regional e por que isso eu acho que número um geralmente quando você está numa posição global o teu cliente interno né o, o principal stakeholder que você ajuda ele tem um nível estratégico muito maior do que um líder local ou regional certo isso já te coloca numa barra né um pouco mais alta de que para você ser né o coaching né a coaching dele dela né, o mentor dele ou dela é, te coloca realmente em níveis com né, um, uma expectativa um pouco mais alta e tem um outro ponto também eu acho que o dia a dia de um BP global ele não está presente em tarefas mais operacionais e né, do, do dia a dia ali da legislação local né, de um problema da economia específico daquele país né, ele não está envolvido em temas de sindicato, relações né, empregatistas. Então, todo aquele escopo que um business partner local e regional acaba acumulando, é, não é algo que naturalmente isso vai existir para uma posição global. Então, eu acho que essa é a grande diferença né, do, nesse sentido. E eu acho que... É, um, um ponto que é bastante diferente também, o quanto você tem que traduzir ações de RH, né, para o negócio, de forma mais harmonizada, de forma mais homogênea, em que funcione para as diferentes regiões, né? Então, antes o que eu propunha de solução é para nove países da América Latina. Dentro da zona nossa zona de conforto, né? dentro de legislações bastante similares aí da América Latina, hoje um business partner, né? no meu caso, ele precisa estudar um pouco mais, né? mas como é que a cultura da China no estilo de liderança, né? como é que são as questões de cargos e salários numa atuação da Europa, né? como é que eu é, consigo trazer soluções é, de salário, de benefícios, de compensação, ligado a uma legislação é, americana, né, com, com, com todas as complexidades. Então, o seu nível de profundidade né, em propor soluções, ele requer uma dedicação realmente um pouco mais profunda. né. E eu sempre digo que, antes da gente se tornar um BP global, a gente foi um local. Então, naturalmente, não vai ser a nossa zona de conforto, né, porque a gente vai ter atuado só ali no nosso mercado. Então, tem sido uma tarefa é, muito interessante, um passo de desenvolvimento para mim, nesse um ano, muito interessante. Tenho certeza que né, deve ter um monte de profissional aí que está escutando a gente, que já passou por esse período também, né, e a gente pode trocar algumas figurinhas, mas é, eu fico à disposição aí também da gente falar mais, é, Edu, para quem né, tem esse, esse, esse desejo, tem esse interesse de carreira, é, para uma posição global, seja em RH, seja né, em outras áreas.
0: E é justamente essa a minha próxima pergunta, Gabi. Se você pudesse te dar alguns conselhos para si própria, quando você começou a ter essa ideia de, esse interesse de ter uma, uma atuação global, o que, que você faria para você se desenvolver? E aí, se você quiser falar de habilidades técnicas, se você quiser falar de experiências específicas o que que você quais conselhos você se daria para gabito passado
1: muito legal Edu eu acho que a primeira coisa é uma um ponto que eu sempre coloco que é a questão da empatia Edu e, e, e parece um pouco clichê mas é realmente a visão é, primeiro a visão é muito forte de inclusão e diversidade né então se você ainda não é um profissional que ainda não se vê 100% preparado né, para essa visão aí de inclusão e diversidade porque a gente tem uma série de profissionais hoje do mercado que falam nossa muito legal né eu quero de fato ser um líder inclusivo. eu quero de fato ser um líder um líder que né que entenda a diversidade aí dos nossos talentos e das, né, das diferentes culturas mas às vezes a gente não foi exposto né a situações que que, que trouxeram esse desenvolvimento para gente por completo então eu acho que um dos primeiros pontos é, antes de entrar em habilidades né, técnicas e competências aí, eu acho que é, esteja aberto genuinamente né, a como você se torna um líder amanhã né, de pessoas que são de outra cultura. Né? E quando eu digo outra cultura, não é dentro da América Latina, que né, são querendo ou não são muito parecidos, mas como é que você lida, como é que, como é, que é motivar pessoas né, com culturas tão diferentes do que a nossa, né, China, Índia, Estados Unidos, Europa. Então, como é que é isso? Né? Como é que você explora o melhor dessas pessoas? Né? Como é que você cria é, times de alta performance com culturas tão diferentes? Então, não ache que é uma receita de bolo. Né? Você pode ter sido o melhor líder dentro da América Latina. Não vai ser a mesma coisa liderar outras culturas. Né? Então, essa é a primeira dica que, que funcionou para mim e que né, eu, eu fui desenvolvendo e lendo muito ao longo do, da minha trajetória, que não acabou. Né? Eu ainda estou nesse processo de desenvolvimento. O segundo ponto, eu acho que é, de fato, é como é que você cria relações de confiança com as outras regiões, mesmo que você ainda não tenha uma posição global hoje. Todo, todas as vezes que... É, eu tive a oportunidade de ir para uma posição maior do que a que eu tinha, eu acho que eu nunca estive 100% pronta, mas sempre alguém acreditou né, no, no, no meu potencial e me deu a oportunidade, e eu falo isso muito para o meu time hoje, né? a gente não precisa estar 100% pronto para assumir uma responsabilidade, mas a gente tem que estar tá consciente do que é que a gente tem que se desenvolver. Eu acho que antes de você ter uma posição global, troque figurinhas com as outras regiões, né, contacte o seu par da Europa, né, contacte o seu par da Ásia, né, China, AIPEC. puxa, como é que vocês têm feito aí, como é que funciona aí, veja, quais são os desafios, né, eu acho que é antes, de repente, de você chegar numa posição, mostre que você tem essa visão interna, mostra que você, externa, perdão, que você tem a sua orientação, né, que você se preocupa em entender é, as nuances aí das outras regiões. E acho que o terceiro ponto, do que isso não é né, só relativo a, um, a, um, a uma posição global, mas eu sempre digo, seja protagonista e seja você o capitão da sua carreira. Né? Se isso é algo muito bem definido no, no, no seu interesse de carreira, registre com a sua liderança, né? registre com os principais stakeholders da tua organização. Mostra que isso é um interesse né, é realmente que faz sentido para você. Porque pode existir uma tendência natural as pessoas acharem que você quer crescer, sim, mas dentro da sua própria região. Né? Nem todas as pessoas têm uma mobilidade pessoal, às vezes, de mudar de país. Nem todas as pessoas é, têm a própria ambição né, desse tipo de situação. Então, eu sempre digo que a comunicação clara né? E, e você ser o capitão da sua carreira e você formalizar é o primeiro passo, e para mim é um primeiro passo que já é metade do caminho. E, e eu digo isso também, Edu, porque infelizmente a América Latina, né, a gente ainda sofre desafios na América Latina, apesar de ser uma região crescente, é, a gente tem uma certa limitação ainda né, de headquarters realmente dentro da América Latina. Né? Exceto se a gente está falando de empresas né, brasileiras ou, ou, ou com sede aí realmente na América Latina, a gente está falando da maioria hoje das multinacionais europeias e americanas. E durante muitos anos, é, acho que era quase impraticável a gente falar de uma posição global você sentando no Brasil, né? você sentando no México, né? na, na, na Colômbia, no Peru, enfim e eu acho que a própria pandemia aí voltando um pouco né, lá atrás do nosso primeiro café a própria pandemia apesar de ser uma uma né um episódio bastante triste para nós trouxe essa facilidade né então surgiu muito mais forte o caráter de talent anywhere né que é o talento não importa onde ele esteja sentado né e sim o resultado que ele traz o engajamento né que que esse talento traz e isso trouxe realmente uma série de oportunidades, então eu tenho colegas né, que também estão sentados na América Latina e, e tiveram essa oportunidade né, de uma posição global, então é, eu vejo que a gente ainda sofre um pouco esse bloqueio, né, que se a gente não registra que esse é o um interesse, esse viés aí né, do passado, todo esse nosso desafio que a América Latina ainda não era vista para esse tipo de responsabilidade. Hoje isso não existe mais. E, e eu acho que o mais importante, Edu, é a gente continuar né, motivando as pessoas que estão escutando a gente, que é, as pessoas continuam sendo o eixo central assim, né, das, das empresas. E, e o futuro ele é global. Né, a, tem uma frase que diz né, que o futuro é global as pessoas tão, vão ser diversamente né, conectadas e, e a gente vai estar no mundo aí economicamente adaptável. Então, é, se a gente puder falar mais, eu também permaneço à disposição aí para juntos a gente se preparar para esse mundo que a gente acabou de falar. E, e, de novo, só te agradecer e um abraço aí para todo mundo de casa e esperando aí para o nosso próximo café e, e, e falarmos aí de, de tudo que é tendência nesse momento.
0: Com certeza, Gabi. Antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. A gente vai se alinhar para que de tempos em tempos você apareça aqui. Casa é e sempre vai ser sua. Muito obrigado por você ter compartilhado um pouco da tua carreira. E assim, como é de praxe, vou deixar o teu link para o LinkedIn no card, Sugiro para todo mundo que está vendo a gente, está ouvindo, se conecte com ela, tente tomar um café virtual com ela, porque ela tem muita coisa para contar, tem uma experiência incrível local, regional e global. Gabi, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai se alinhar para uma próxima conversa.
1: Eu que agradeço. Ed, um abraço para você e para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: E até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.